0: Ça, c'est la règle un peu de base. Les gens, ils aiment trop parler d'eux. Quand on va essayer de vendre, il faut pas argumenter, mais il faut les aider à se persuader eux-mêmes qu'ils ont besoin d'acheter ton offre. Bienvenue sur
1: Copywriting Game. Je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux le laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Bastien Pellissier. J'ai eu la chance de le rencontrer à Bali. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur vos feeds. Il sert sur l'Eldorado des vidéos verticales avec aujourd'hui plus de 800 000 abonnés sur ses différents réseaux. Aujourd'hui, il vend des formations en ligne et il fait des conférences sur le marketing, la vente et la persuasion. Et ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui de vente et de persuasion. Bastien, comment tu vas Écoute très bien. Et toi Victor, salut à tous. Très content. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était sur un beach club à Bali. C'était un autre cadre. Mais content de. Ça faisait presque
0: publicité YouTube euh, un petit peu euh, qu'on peut voir passer sur le feed dans
1: un petit sur un petit beach club à Bali. C'est sympa quand même. Hein <rire> C'est ça. ça fait un peu cliché, mais on était on n'était pas trop mal. Um... Eh bien, on est, là pour, euh, on est là pour parler de vente, on est là pour parler de, de persuasion, euh, je veux bien qu'on qu commence un peu, euh, tu vois là tu me, tu me parlais un peu en off de ta vision que tu avais de la vente, je trouve que tu vois en France on a encore ce, cette image du vendeur euh, vendeur de tapis, il y a quand même pas mal de préjugés euh, sur la vente, c'est quoi toi les, les idées reçues que tu, que tu vois autour de toi euh, quand, quand il est question de, de vente
0: il y a beaucoup d'idées reçues qui, malheureusement, ne euh, sont pas là par hasard. Tu sais, c'est un petit peu comme aujourd'hui, euh, tous ceux qui ont une mauvaise image de la vente en ligne, de la de la vente de formation en ligne ou autre, c'est des personnes qui pensent que tous ceux qui vendent une formation en ligne, c'est des gars à Dubaï, des escrocs ou autre. Et malheureusement, on peut pas leur donner tort à 100% parce il euh, bah, y a forcément des personnes qui ont un petit peu déconné, des personnes qui, en effet, ont fait un peu n'importe quoi avec la vente de formation en ligne. Et, et du coup c'est pour ça qu'ils ont une mauvaise image des vendeurs de formation en ligne et pour les vendeurs de base bah, c'est un petit peu pareil c'est à dire qu'aujourd'hui moi ce que j'entends beaucoup c'est euh, notamment aux gens à qui j'apprends la vente c'est des gens qui ont peur de prendre leur téléphone et ils ont peur de déranger la personne qu'ils appellent ou alors ils ont peur de passer en effet pour un vendeur de tapis ils, ils ont l'impression que les vendeurs ont une mauvaise image, une mauvaise presse et c'est malheureusement dû au fait qu'il y a eu énormément de vendeurs de tapis. <rire> Il y a eu beaucoup de personnes qui utilisaient des techniques un peu pourries, les techniques des années 80, alors qu'aujourd'hui, les consommateurs ont changé ou autre. Et donc, euh, on peut pas vraiment leur en vouloir euh, d'avoir peur de cette image. Et les idées que j'ai globalement, c'est en effet, j'ai peur de déranger. Euh, la personne, elle doit être saoulée tous les jours par des appels euh, téléphoniques. Et... Euh, et c'est terrible parce que s'ils pensent ça, bah c'est sûr qu'ils vont pas avoir beaucoup de chance euh, pour vendre.
1: Bah justement, pour les pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, on va essayer là, toi et moi, de, de redonner un peu ces lettres de noblesse à la vente. Yes. Parce que la vente, ça n'a pas que des mauvais côtés et de toute façon, tout le monde a besoin de vendre. Il euh, y a une phrase oui. que j'ai que je me suis notée que, que je t'ai entendu euh, bah, en préparant ce podcast, euh, je t'ai entendu la dire dans une, dans une intervention. Tu dis « les gens adorent acheter ». Mais il déteste avoir le sentiment d'être vendu. Est-ce que tu peux ah. me, me, me développer un peu ça?
0: Pour moi, quand tu comprends cette phrase, directement tu augmentes ta force de persuasion. Tu vas multiplier par deux, par trois, par quatre. L'idée, c'est que aujourd'hui, tout le monde, tout le monde adore acheter. Quand j'achète euh, un iPhone, je suis trop heureux. Quand j'achète, euh, je me suis acheté un drone il n'y a pas longtemps. J'étais trop heureux. J'étais comme un gamin. Euh, J'avais hâte qu'il arrive, etc. Donc, on adore acheter. Par contre, ce qu'on supporte pas, c'est avoir le sentiment un petit peu d'être pris pour un, un teubé pour rester plus ou moins poli. Et on a, on aime pas se sentir manipulé. Les, euh, c'est hyper intéressant quand on étudie un peu la psychologie humaine. Ça, ça vient de la perception de statut. C'est à dire que, imaginons par exemple que tu vas, euh, t'es dans une optique d'acheter un appartement. Quand tu vas voir le vendeur, quand tu vas voir l'agent immobilier qui va te présenter un appart, t'as trop envie de te projeter là-dedans, t'as trop envie de l'acheter parce que tu te dis que ça va augmenter ton statut d'un point de vue euh, social. Tu te vois déjà aller dans une réunion familiale et dire à ton beau-frère que t'as acheté un appart qui a été multiplié par, euh, qui a pris 30% en quelques mois parce que directement, voilà, tu te, tu te sens un petit peu euh, plus haut que lui d'un point de vue social. Et à l'inverse, tu supportes pas que l'agent immobilier il t'oblige un petit peu, il, te, il essaye de te forcer la main parce que là tu as l'impression d'être manipulé et tu as l'impression un petit peu que le mec il se fout de toi et à l'inverse ça ça peut ruiner ton statut social parce que s'il te manipule et qu'au final tu achètes l'appart et que l'appart il perd 30 lui d'en gagner 30, là d'un point de vue social tu as dégringolé. Et pour moi, quand tu as compris ça, quand tu as compris que l'idée c'est pas de parce que les gens ils adorent acheter mais ils supportent pas avoir ce sentiment d'être manipulé ou d'être vendu t'as compris énormément de choses dans la vente.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que je pense qu'on a tous euh, des anecdotes un peu perso sur ça, euh, sur des achats un peu qu'on a fait euh, un peu émotionnels. Mais au final, j'ai l'impression que tu vas... Tu sais, il y a cette phrase aussi, tu vas acheter avec les émotions, mais tu justifies avec la raison. Et du coup, t'as besoin de, de, de transmettre les deux dans la vente.
0: Exactement. Ça, d'ailleurs, il y a un super exemple pour ça, c'est bah, déjà tout bête, les Rolex. Aujourd'hui, quand on achète les Rolex, les gens ça faites l'expérience faites vous pouvez demander à n'importe quel gars qui a acheté une Rolex on sait très bien pourquoi il a acheté ça pour un point de vue de statut social c'est les émotions qui ont parlé par contre quand on lui, si on lui demande pourquoi il l'a acheté il va trouver un truc rationnel il va dire non mais c'est que Rolex ça bouge pas dans le temps tu peux être sûr que ça va ça va prendre de, de la valeur au, fur et au fil des années ou alors non mais c'est juste que moi ça me permet de rentrer dans une caste ça va me permettre de trouver des clients parce qu'entre clients Rolex on se connaît Mmh. les gens justifieront toujours leurs achats par un argument rationnel alors qu'au début ils ont acheté ça d'un point de vue émotionnel et là aussi ça, ça fait partie des choses quand on l'a bien en tête et quand on l'a bien compris directement ça ça, ça, ça nous permet d'aborder nos, tous nos échanges commerciaux de façon un petit peu différente et ça peut nous aider à vendre plus
1: alors du coup maintenant qu'on qu a dit ça donc euh, les gens ils détestent avoir le sentiment d'être vendus mais ils adorent acheter euh, nous en tant que vendeurs et pour les gens qui nous écoutent c'est quoi un peu l'approche que tu préconiserais pour arriver euh, pas avec ta grosse casquette de vendeur mais quand même vendre, tu vois, vendre sans donner l'impression euh, que que tu as vendu.
0: <rire> Écoute, tu as plusieurs façons. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est de me dire que ça c'est alors c'est la phrase que mon père m'a raconté toute mon enfance et que j'ai gravé dans ma dans mon cerveau, c'est que les gens, ils adorent les gens qui s'intéressent à eux. Les gens, ils aiment trop parler d'eux et c'est et c'est marrant mais ça, c'est la règle un peu de base que tous les, euh, les mauvais vendeurs euh, ne comprennent pas. Mais l'idée, c'est que quand on va essayer de vendre, il ne faut pas argumenter. C'est ce qu'on disait un petit peu avant le podcast. L'idée, il ne faut pas essayer de les convaincre, mais il faut les aider à se persuader eux-mêmes qu'ils ont besoin d'acheter euh, ton offre. Et donc, déjà, règle de base, euh, écouter pendant 80% et parler, et parler seulement pendant 20% du temps d'un appel, c'est ba basique. C'est la première chose qu'on apprend en vente, mais c'est primordial. J'invite tous tes auditeurs à faire un petit test. Moi, au début, j'étais complètement obsédé à l'idée de m'écouter faire mes appels de vente. C'est-à-dire que j'enregistrais tous mes calls, tous les appels de vente que je faisais et je les écoutais en, en x2 ou x3 juste pour voir déjà si je, au point de vue ratio, est-ce que je parlais plus que, que ce que, ce que j'écoutais Et si jamais je voyais que la moitié du temps, c'était moi qui ouvrais ma bouche ou autre, je me disais... ah. Là, c'est pas top. Là, je suis en mode vraiment ouais, euh, vendeur de tapis qui essaye d'enchaîner de, le prospect d'arguments. Et donc, à l'inverse, il faut poser des questions, poser des questions d'une un, certaine façon qui vont faire que le prospect lui-même va commencer à se rendre compte qu'il a besoin de l'offre. Et ça paraît euh, compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. L'idée, c'est euh, le fameux euh, « agiter le problème » que tu dois bien connaître en, en copywriting et bah, l'idée, c'est de refaire exactement de la même façon, mais en, en vente, où tu vas essayer de poser des questions où la personne, en y répondant, elle va elle-même se rendre compte qu'elle a besoin de ton offre. Ça va elle-même un petit peu la gratter. Et là, à ce moment, ça va être plus euh, la personne qui achète et pas toi qui lui vends parce que c'est elle-même qui va se rendre compte qu'elle a besoin d'offrir d'acheter ton produit en répondant à tes questions. Et c'est là où c'est hyper puissant.
1: Ouais, ouais je, ça me parle vachement ce que tu dis. Pour le coup... Euh ouais j'aime beaucoup le le truc l'exercice là que t'as dit de de réécouter un peu ces appels de vente et tu vois en fait je me rends compte c'est vraiment dans la posture la vente c'est la posture il y a beaucoup de vendeurs d'apprentis vendeurs quoi ils sont vont être mal à l'aise par exemple avec les silences ou tu sais euh, laisser un blanc ou le fait d'écouter mais en fait je pense que la vente elle se fait plus dans l'écoute comme tu dis l'écoute et les questions que dans ton pitch de vente parce que c'est le prospect qui fait le chemin si tu, tu le fais le chemin pour lui ça ça fonctionne pas en fait si tu lui mets tout devant les yeux j'ai
0: beaucoup étudié moi tout ce qui était euh, psychologie et même je me suis intéressé aux au psychiatres et aux psychologues. Je me suis dit, c'est marrant parce que les, les psys, dans la 95% des techniques euh, que j'ai vues, c'est bah, un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive avec un problème et elle ne va pas lui donner les solutions, elle va lui poser des questions pour que le patient parvienne à, à comprendre comment résoudre ses problèmes et je suis dit, c'est fort. C'est-à-dire que si jamais, lui, simplement en posant des questions, ils arrivent à, à enlever des névroses ou enlever des, des douleurs chez des patients Angoisse. qui ne connaissent, pas? Exactement, des angoisses ou autres. Eh bien, tu dis, ouais, en vente, ça peut être exactement pareil. Et la façon dont tu vas poser tes questions, ça peut permettre aussi aux personnes en face de comprendre d'elles-mêmes qu'elles ont besoin d'acheter ton offre. C'est exactement la même chose. Il faut leur faire comprendre qu'elles ont un problème, pas créer le problème, mais leur faire comprendre qu'elles ont un problème qui existe déjà. Et, euh, et ensuite leur faire comprendre que la solution à ce problème, bah c'est ton produit. Et si tu arrives à faire ça, tu n'es pas dans une optique de convaincre les personnes, mais de les, tu les persuades elles-mêmes qu'elles ont, qu elles ont besoin de toi.
1: Est-ce que tu as des, des phrases en tête là de, de trucs qu'il ne faut jamais dire Des phrases à jamais prononcer lors d'un appel de vente Genre c'est le vendeur prononce ça, c'est gros red flag.
0: Oui, bah alors déjà... Euh... Il y, y, y a des phrases que j'aime bien, euh, j'ai déjà dit dans de mes vidéos, mais déjà, c'est le « faites-moi confiance ». Quand tu arrives et que ouais. tu dis euh, « Victor, <rire> fais-moi confiance, faites-moi confiance, celle-ci, ah, si, elle est faite pour vous. Rejoignez ma formation, vous allez fois il n'y a rien qui donne moins confiance que quelqu'un qui dit « faites-moi confiance <rire> ». Donc ouais. ça, c'est la première chose. Ensuite, le fameux « excusez-moi de vous déranger ». Si, si tu as l'impression de déranger la personne, ne te donne même pas la peine de l'appeler.
1: Mais tu sais que ça, je crois que c'est à l'école. Je sais pas si tu as souvenir-là, mais moi, je me rappelle, euh, à l'école, euh, on m'avait appris que euh, si genre tu allais euh, poser une question dans une autre salle de classe ou quoi, il fallait arriver en mode euh, « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, euh, je viens de la part de machin » et tout, tu vois.
0: Ah, c'est marrant, mais, vois, ça... Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Euh... Alors, je veux pas faire un, un trop gros euh, aparté, mais alors ça, c'est hyper intéressant. Il y a un livre euh, sur euh, l'éthique protestante, l'éthique du protestant, alors je ne sais plus exactement, je vais bousiller le titre, je suis désolé, c'est pour la petite anecdote, euh, j'étais allé à Marrakech il y a quelques, il y a quelques mois et j'avais eu euh, la chance de dîner avec Oussama Amar et, yes. et, et Oussama Amar, on avait eu une, une discussion comme ça et il m'avait conseillé donc euh, oh, l'éthique protestantisme je suis désolé, j'écorfe le nom, euh, peut-être que les personnes de, euh, de l'audience euh, le connaissent, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et en fait, c'est bluffant, ça nous explique la différence déjà par exemple entre la France et les états unis cest C'est-à-dire que les France, la France est un pays beaucoup plus catholique et les catholiques justement ouais. ils sont plus dans l'excuse. Ils s'excusent d'avoir de l'argent, enfin c'est même pas qu'ils s'excusent, c'est que c'est pas super bien vu, alors que les protestants ils sont plus dans, au contraire, avoir de l'argent c'est bien ou autre. Il faut le montrer parce que avoir de l'argent ça permet d'aider les personnes autour de soi et autres. Et le délire de s'excuser quand on rentre en cours, L'école de base, l'école, c'est quelque chose de religieux. Je ne sais pas si tu étais dans une école privée ou une école publique. Public. Publique. Et, et tu vois, mais les, les fondements, en tout cas, de, de tout ça, de, quand on a peur de s'excuser ou autre, ça vient beaucoup de notre philosophie euh, catholique. Oh, je conseille tout le monde d'aller lire le livre. C'est une petite bombe et on en apprend énormément sur, euh, sur les plein de choses. <rire> les différences de, de mindset euh, on comprend tous le, les mindsets américains et déjà la différence entre les États-Unis et la France avec ce livre. Et pour la vente, c'est super. Ok,
1: okay bah, je mettrai le lien, je mettrai le dans les ressources du, du podcast. Et ouais, du coup, euh, du coup, on était sur les, les phrases à, à pas prononcer. Tu m'as sorti le, le fais-moi confiance. Je t'avais entendu aussi dire le pour être honnête. Ça, c'est le oh, truc. Oui. Ah, mais du coup, vous êtes ah. pas honnête depuis le début. Euh, si tu sors ça. Euh...
0: Ça, c'est un truc, ouais, tu là, vois, à mes débuts, j'aurais pu faire
1: cette erreur-là, tu vois. Ça ça m'étonnerait ouais, que j'ai déjà dit euh, pour être honnête. Euh. Mais moi aussi. Là, tu crois que tu euh... crois que es transparent, mais en fait, c'est... Exactement. Duré,
0: bah, pour être honnête, ça veut dire... Non, mais attends, du coup, oui, ça fait tout. Depuis le début de l'appel, tu n'es pas honnête avec moi, tu le dis juste à la fin pour être honnête. Euh... <rire> et et, et c'est l'éthique de langage, c'est l'éthique de langage, mais... Et, et, et très sincèrement, en... enregistrer ces appels, c'est l'une des meilleures façons, je trouve, de gommer ces tics, parce que on n'imagine même pas toutes les erreurs qu'on fait sur ça moi euh, et pour être honnête euh, désolé de vous déranger ou autre parfois quand j'écoute les, quand j'écoutais mes appels bah je me dis ah ouais mais en fait je pensais que je les, je les prononçais pas mais si <rire> toutes les 10 secondes euh, non Victor pour être honnête avec toi <rire> donc c'est vrai que c'est ouais. c'est assez intéressant pour ça d'enregistrer ces appels
1: tu me disais en off là que que t'allais euh, que t'as fait une petite session de, de podcast là ce mois-ci est-ce que tu pourrais me partager une anecdote de vente dont tu n'as jamais parlé Un truc que tu pas encore raconté euh, ou alors dans la sphère privée, mais tu l'as jamais raconté sur un podcast ou quoi
0: Alors, j'ai un truc, mais je l'ai déjà raconté sur les réseaux. Ah, <rire> tu, fais trop,
1: tu, contre... tu fais trop de riffs aussi, Bastien. <rire>
0: <rire> en vrai, mais tu sais... En général, moi, euh, toutes les anecdotes que j'ai, dès que j'ai un petit truc qui peut être intéressant et qui est publiable, <rire> ben, directement, je me, le note dans mon, je me le note dans mon phone et directement, tu vois, je le partage. Donc, c'est vrai que euh, je n'ai pas beaucoup de secrets inavouables. Une fois, il euh, y a quelqu'un qui réserve un Calendly avec moi et dans le Calendly, elle m'explique qu'elle aide les, les dirigeants à mieux sentir ou autre. Donc, moi, je pensais que c'était une coach en management ou, ou autre et donc euh, l'appel commence directement juste je clarifie concrètement sa situation actuelle et je lui demande ce qu'elle fait dans la vie et là je la sens qu'elle est un petit peu gênée de me dire ce qu'elle fait et je me dis euh, ouais, c'est bizarre qu'est-ce que je comprends pas trop ce qu'elle me fait je sens qu'elle me donne pas vraiment les titres et elle me dit bon Bastien en fait moi pour tout vous dire je suis sexologue et alors là <rire> <rire> sexologue j'avoue que je, j'ai fait tellement d'appels de vente ou autre qu'il en faut quand même un petit peu pour me décontenancer et là, sexologue, j'ai lâché un petit rire ou autre, je ne savais pas si je m'attendais tellement pas et, et donc j'étais un petit peu décontenancé et, et un petit peu presque gêné de lui poser plein de questions bien précises, mais alors comment ça marche, comment vous aider vos, vos, vos clients ou autres et pour la petite anecdote, c'est ce que j'adore à faire en faisant des appels de vente ou autre c'est que du coup, elle m'a expliqué qu'en fait, la, son approche de la, de la sexologie, je sais pas comment on en qualifie ça aussi, c'était euh, en fait la base de, de tout chez l'être humain, la femme et l'homme. Et si on comprenait les bases, eh bien, ça allait nous aider dans notre capacité à être un leader, capacité à être un manager. Et, et en fait, son approche a été carrément rationnelle, ça, ça tenait grave la route. Et finalement, je l'ai closé. On a fait l'une des meilleures campagnes que j'ai jamais fait avec elle parce qu'on allait vraiment sur une cible extrêmement précise et du coup à l'époque, j'avais démarché toutes toutes et tous les sexologues de France <rire> sur LinkedIn en leur donnant donc le témoignage client de cette euh, cliente et, euh, et c'était terrible parce que du coup, grâce à cet appel de vente, j'avais une information parce que c'est ça aussi dans dans les appels de vente, on arrive à obtenir des infos qu'on n'a pas forcément euh, en fouillant sur LinkedIn ou autre. Et alors là, c'était terrible parce que du coup, ça m'a permis, permis de faire une campagne assez lucrative grâce à une info où je sais que j'avais peu de concurrents qui allaient, qui allaient attaquer ce même marché. Donc, j'étais vraiment dans un océan bleu et pas un océan rouge. Tu
1: contactais les sexologues, genre tu avais fait une étude de cas avec elles et tu leur envoyais direct l'étude de cas en col de, de message. Aussi. Okay.
0: Exactement en fait, tu sais, j'avais euh, sur LinkedIn, euh, j'étais le roi de l'automation. <rire> J'ai vraiment, je bombardais. Si un jour vous étiez sur LinkedIn, vous avez sûrement reçu un message de moi. Par les profils qu'on avait créés, et du coup, et du coup en fait, on avait bombardé, bombardé, et il n'y avait pas une grosse audience. Il n'y a pas une grosse, il euh, a pas beaucoup déjà de personnes qui se revendiquent sexologues sur euh, LinkedIn. Ouais. Et donc en fait, on avait un peu détourner le truc on avait visé toutes les personnes qui avaient fait une certaine euh, qui avaient une certaine certification des certifications qui étaient propres aux sexologues et donc euh, grâce à ça on avait tout plié et, et en effet on, leur envoyait, on avait fait une étude de cas très rapide une petite VSL mais alors vraiment on avait fait la VSL en, euh, plus un, un CTA Calendly et ça avait cartonné
1: bon bah j'avais pas entendu cette anecdote donc euh, merci merci de la partager <rire> ici pas beaucoup de ça <rire> mais ouais, je me souviens que tu avais Là, quand tu disais que tu que dès que tu avais une idée, tu, tu les sortais sur un Reels. Je me rappelle, euh, on, on était tous les deux à Bali et tu avais fait euh, les îles Guilly. Et le truc des ouais. chevaux, là, tu t'en avais fait un Reels. Ça m'a ça le... fait rire parce que j'avais été à Guilly la semaine d'avant. tu vois, Donc, euh, ça, je me suis dit, ah, OK, <rire> bien joué. Euh.
0: <rire> bah, franchement, moi, j'en je, ai presque besoin parce que moi... Euh comme beaucoup de personnes, c'est très cliché de dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup d'idées, des idées toutes, la, toutes les minutes. Et je me rappelle, euh, avant d'être sur TikTok euh, ou autre, du coup, moi, je rédigeais. Je savais pas à quoi ça allait me servir, mais je rédigeais des, des choses. Je me disais, ça pourrait être génial de faire ci, de faire ça. Et donc, je rédigeais directement les, des, des idées que j'avais sans trop savoir à quoi elles me servir en me disant tiens je les laisse et un jour peut-être que je ferai une vidéo YouTube ou alors peut-être que si je fais une conférence je pourrais l'utiliser et au final il y a énormément de ces petites euh, histoires que je notais qui, qui mouraient sur un, un pauvre fichier Google Doc que j'utilisais jamais au final et depuis que je suis sur TikTok, Insta Facebook, YouTube c'est un, un bonheur pour moi parce que toutes ces idées hop je peux directement les balancer ça ça m'oblige aussi à, à mieux à, à encore plus faire attention, tu vois, aux histoires que je vis, aux anecdotes que, que j'ai. Ça me permet de les structurer. Donc, ouais, franchement, c'est, sur ça, c'est sympa.
1: j'avais pas prévu de parler de ça, mais là, tu me tends une perche. Je suis très curieux <rire> parce que t'es un gros créateur, gros créateur, quand même, sur les vidéos verticales. Enfin, je pense que les gens qui écoutent ont déjà dû te voir passer dans leur feed
0: sur, euh, cool. sur
1: TikTok ou Insta. Euh, c'est quoi un peu ton processus, ton process créatif? Est-ce que c'est juste tu notes toutes tes idées et voilà et tous les matins tu te mets et tu tournes ou tu as structuré un peu le truc
0: Moi aujourd'hui ce qui est sûr c'est que je me suis mis pour objectif et comme obligation de faire une vidéo par jour. Quoi qu'il arrive je fais une vidéo par jour, c'est quelque chose ça m'oblige déjà à tout le temps être dans la création et je suis à peu près sûr que plus où tu crées, meilleur tu deviens plus où tu fais de vidéos verticales, meilleur tu deviens euh, en vidéo verticale. Et donc, je m'oblige à en faire une par jour et comme ça, ça me permet de tester des trucs euh, en, en direct. Et donc, pour ça, généralement, moi, j'ai deux process, euh, en tout cas pour la, pour trouver mes idées. Premier process, c'est simple. J'ai ce que j'appelle les idées douches. Les idées douches c'est ce qui te vient sur, sous la douche pendant que tu es en train de, te, de courir, pendant que tu es en train de faire ton sport. Moi, je, tous les jours, je vais faire une heure de sport et c'est le moment où je prends le plus de notes je, je prends mon phone et je, euh, je noircis des trucs de notes et ensuite euh, j'ai des créneaux où je dois produire les vidéos et donc là dans ce moment là je vais, je vais regarder mes idées douches et si jamais j'ai euh, après, après coup après le filtre de, de les avoir simplement noté je me dis tiens est-ce que ça peut faire une vidéo sympa ou pas si oui je la produis sinon ben, je, la, je la produis pas et si jamais je me lève, j'ai un créneau un jour où je dois faire des, une vidéo et que j'ai pas d'idées douches en stock ou autre, là le process il est assez simple. Premièrement je vais voir, voir l'actualité, si j'ai un truc à, à dire sur l'actu. Deuxièmement je, je vais voir un peu mes créateurs préférés pour voir s'ils ont des sorties des, des trucs qui euh, des concepts ou autres je me dis tiens si, ah, je pourrais parler de ça, ça pourrait être cool. Et généralement avec ça, je suis jamais à court d'idées sur euh, pour faire des vidéos.
1: Et sur euh, sur plus la stratégie, est-ce que toi, tu as vraiment posé le truc en mode euh, « Bon, ma stratégie, ça va être ça, je vais parler de ces thématiques-là, etc. » Ou juste tu t'es dit « Moi, je parle de ça et tous les sujets que je peux lier, je vais le faire.
0: » Au début, j'avais ça, j'avais un truc un peu structuré. Et là maintenant, je suis plus sur du... Euh, un truc tout bête là par exemple tu vois il y a il y a Guillaume Bat l'humoriste je sais pas si tu ouais. le, le sais-tu qui est, qui, est, qui est décédé quand j'ai reçu l'annonce où il était mort je me suis dit putain lui c'est un c'est un symbole d'antifragilité et je me suis dit euh, tiens pourquoi pas en parler et c'est l'exemple même d'une vidéo pour moi qui c'est pas une vidéo qui va me permettre de choper des prospects en vente c'est pas une vidéo qui va me permettre de, de choper des, des leads en conférence mais par contre c'est une vidéo que j'avais envie de faire où je me dis tiens j'ai envie de, de partager quelque chose et donc je la partage et elle n'a pas un objectif très précis dans ma stratégie de vente autre que euh, ben, rester dans le top of mind des gens de, de toujours de faire des vidéos et par contre là là tu vois je suis euh, j'ai lancé donc je lance une formation sur la vente et cette formation sur la vente j'ai eu euh, j'ai deux leviers que j'ai activé premièrement la, la création de la fameuse newsletter que je t'ai parlé avant le qu'on commence l'appel et ensuite bah, je vais devoir vendre et là par contre je prends un petit peu de, de hauteur et toutes toutes les vidéos que vont faire que je vais faire rentrent dans une stratégie bien précise où soit elles vont irriguer ma newsletter et donc je fais vraiment des vidéos qui vont m'apporter un public que je juge qualifié et ensuite ça sera pareil des vidéos qui euh, qui vont soutenir ma stratégie de vente et donc là il n'y a aucune aucun contenu qui est laissé au hasard
1: ah, je te pose la question parce que c'est intéressant, tu vois, ce que tu viens de me décrire. Tu m'as parlé de deux modes, tu m'as parlé du mode créateur et du mode entrepreneur. Il y a un gars que, que je suis pas mal qui s'appelle Valentin Descaires, je sais pas si tu vois qui c'est, qui, qui a théorisé un peu ce, ces deux modes-là et il dit que pour ton business, tu vois, il faut que t'aies faut que les deux, mais... Euh, en fonction un peu de la conjoncture, tu dois plus être sur le mode entrepreneur ou plus être sur le mode créateur, tu vois. Et en gros, bah si tu veux vendre, il vaut mieux être en mode entrepreneur. Mais si tu si tu es que en mode entrepreneur, donc si tu fais en gros si tu fais que penser au ROI de de tes de ce que tu crées, euh, bah, en fait c'est chiant, tu vois. Et du coup euh, créateur, tu vas plus te faire plaisir et créer des trucs des fois juste parce que tu as inspi, etc. Et du coup, tu es obligé de faire les deux.
0: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours penser au ROI. Tu sais, moi, euh, j'avais un, un pote qui travaillait chez Publicis. Et Publicis, c'est assez marrant parce que tu avais des grands groupes, des grosses boîtes qui travaillaient avec eux. Et je me disais, mais bordel, mais c'est quoi leur objectif Ils vont acheter, ils vont dépenser 60 000 balles pour faire de, de l'affichage dans des euh, abris de bus avec des, des trucs qui servent franchement à que dalle, quoi. Je ne comprends pas trop leur délire. Ou alors, même, j'avais du mal à l'époque à comprendre certains sponsoring je disais putain l'oseille que certaines marques dépensent euh... enfin, rien qu'un truc qui pourrait paraître évident mais quand ils vont quand Rolex va habiller Roger Federer quand ils vont l'équiper pour Roland-Garros ou autre putain le fric qu'ils dépensent ou autre ils n'ont pas un retour sur l'assistant direct on le voit bien quand nous on fait des actions de com ces actions de com ne sont pas ciblées avec un call to action précis il n'y a pas un retour sur l'assistant direct par contre évidemment, c'est sur le long terme qu'on va créer une marque, c'est sur le long terme qu'on va créer la notoriété, c'est sur le long terme qu'on va créer un besoin d'appartenance ou autre, qu'on va combler ce besoin d'appartenance et c'est un petit peu pareil pour la création de contenu. C'est d'ailleurs ce qui est génial avec la création de contenu, c'est il y a tellement de personnes qui se sont lancées sur TikTok, qui ont testé un mois, deux mois, qui ont essayé de calculer directement le retour sur investissement et qui se sont dit, ouais, pas ouf, regardez c'est factuel j'ai fait deux mois de publication sur les deux mois de publication j'ai pas eu autant de ventes que si j'avais fait des publicités bla. mais ça marche pas comme ça il y a tellement de boîtes qui ont fait de la création de contenu même à l'ancienne l'ego l'ego c'est une, une, une boîte qui vend des, des petits blocs en plastique sur le papier c'est juste ça mais, grâce à leur création de contenu, ils ont créé tout un empire, tout un univers, tout, tout ça. C'est uniquement parce qu'ils partageaient des petits euh, des petits magazines ou autres qui racontaient des histoires que ça a marché. Et je pense pas que le retour sur investissement était direct. Par contre, c'est à force de créer leur univers, à force de mettre tout ça en place que là, ils ont réussi à faire un truc sympa. Et c'est ça qu'on doit viser quand on fait la création de contenu. Si on est dans du retour sur investissement pur et simple, il faut rester sur la publicité. La création de contenu, c'est pour ça que euh, c'est très ingrat et pas si facile que ça. C'est que ça fait le yo-yo yo 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 et, et même moi des fois je me dis bordel avec toute l'énergie que j'ai mis là je me mets sur YouTube horizontal en ce moment depuis euh, depuis le début de l'année et pour l'instant je suis clairement pas rentabilisé en termes de d'investissement en temps en argent et tout ça je suis pas rentabilisé mais euh, c'est un, un un pari que je fais sur le long terme
1: ouais bah de toute façon la création de contenu c'est c'est long terme hein. c'est par contre à la fin euh, le fait le truc c'est que la pub euh, t'arrêtes de mettre des sous dans la machine euh, le truc il tient il tient même pas un mois tu vois alors que là, tu... la création de contenu euh, tu peux créer un une flywheel <rire> comme euh, pour les connaisseurs qui va qui va durer
0: #samovens euh,
1: <rire> va durer hyper longtemps quoi mais youtube euh, youtube long, long format euh, je pense que c'est c'est un des trucs les plus durs en termes de création de contenu. j'en euh, vois tellement se casser les dents sur le YouTube long format. Je vois les trucs, c'est hyper quali. Toi, ce que tu fais, c'est hyper quali. Et je vois, euh, oui. t'as des créateurs qui vont mettre... Euh, pendant un an, ils vont sortir des, des vidéos long format de 20, 30 minutes. Ça va faire euh, même pas mille vues, tu vois. Putain, c'est... Mais...
0: Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans une méritocratie hein, et c'est pour ça que c'est dur l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui on peut mettre beaucoup d'efforts dans la création de, de vidéos. C'est le marché qui juge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça commence un petit peu à prendre, ça commence à marcher, tout ça. Mais évidemment, je suis loin de ce que j'espère et je peux m'en prendre qu'à moi-même, en gros, dans le sens où euh, aujourd'hui, bah ouais, si jamais je veux que… Euh, si jamais mes vidéos font pas autant de vues que ce que j'espère, c'est que le watch time n'est pas suffisant. Et donc, peut-être que mes sujets doivent être mieux creusés et tout ça. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et il n'y a pas de, il n'y a pas de secret. Et, et à l'inverse, il y a quand même un petit peu une, une logique dans tout ça. C'est que c'est très, très dur de choper le YouTube horizontal. Mais par contre, c'est de très loin l'un des délires les plus puissants. Quoi. Moi, j'ai, j'accompagnais beaucoup de YouTubers en tant que prestation, et mais laisse tomber les, les résultats. Hein.
1: Tu veux dire euh, sur euh, le lien avec l'audience ou sur le, les possibilités en termes de business
0: J'ai travaillé euh, avec, euh, avec, dans, dans l'équipe de David Laroche à un moment et ouais. je me rappelle que j'étais complètement euh, mais stupéfait des résultats de, du levier qu'il avait mais je me dis ah ouais, « c'est quand même incroyable ça ». Ou même je, Cette anecdote pour le coup je la raconte souvent mais moi le moment où je suis tombé euh, amoureux de la création de contenu c'est un jour j'étais euh, tranquillement au restaurant avec euh, ma copine et j'ai mon portable qui commence à vibrer, qui, qui vibre de fou. Je reçois des notifications de vente, des gars qui achètent ma, ma formation en ligne, des mecs qui m'envoient des messages en mode qu'ils ont envie de travailler avec moi. j'avais pas compris. Et en fait, c'était michael Aguilar, 200 000 abonnés sur LinkedIn, qui avait fait une publication en disant, j'ai suivi trois formations dont celle de Bastien et d'avoir elle est géniale. Et, et il m'a fait à peu près 60 000 balles de chiffre d'affaires en une publication. Et je me suis dit, ok, <rire> c'est ouais. pas mal, il va falloir que je fonce euh, sur ça. Et les... Et les gros 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 euh, youtubeurs ont beaucoup de, de puissance sur ça. Quoi. Et, euh, tous les youtubeurs, les, de tous ceux avec qui j'ai travaillé, les youtubeurs sont ceux qui ont le plus d'impact.
1: Ok, le plus d'influence.
0: On va dire influence, euh, si on entend influence en mode nombre de vues ou autre, pas forcément, mais j'ai travaillé avec des gars ah, qui, ouais. qui avaient 30 000 abonnés, euh, mais en termes d'impact, vraiment, les 30 000, c'est 30 000 vrais abonnés. Quoi. Tu parlais de formation,
1: euh, t'en as une qui va sortir euh, bientôt là. Tu peux, tu peux me rappeler un peu. Euh, le, le pitch de la formation et si ça te va, oui, euh, je, je, je testerai un peu tes compétences de vendeur euh, une fois oh. que tu me parles de la formation.
0: <rire> <rire> Nickel. Bah, écoute, moi, c'est simple. Là, je lance l'académie des vendeurs super conscients. Donc, l'idée en fait, c'est de faire une formation qui aide les gens à, à apprendre ce que j'appelle la vente sans résistance. C'est un petit peu ce qu'on disait juste, juste avant. Aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes, ceux qui essayent de convaincre leurs prospects, ceux qui essayent de faire en sorte qu'ils se persuadent eux-mêmes qu'ils ont besoin d'acheter. Et moi, l'idée, c'est d'apprendre la deuxième, la deuxième option qui est bien plus puissante. Et pour ça, dans un premier temps dans la formation, je vais apprendre ce que j'ai appelé le PIEC, le procédé d'influence émotionnelle par la question. Le PIEC, c'est une formule que j'ai créée qu'on a créée avec tous les euh, tous les closers qui ont travaillé avec nous etc pour vraiment savoir quelles sont les questions qu'on doit poser aujourd'hui à notre prospect pour que justement l'idée d'avoir envie d'acheter notre service ou notre produit germe en lui au fur et à mesure mais ce procédé n'est rien si on n'est pas super conscient de quatre choses super conscient de nos émotions et des émotions qui vont influencer la vente une émotion, par exemple, c'est euh, d'être convaincu de euh, que ce qu'on a à vendre va vraiment aider la personne en face parce que moi, je peux te jurer un truc, c'est que je serais le plus pourri des vendeurs si tu me demandais de vendre un truc dont j'étais pas con, euh, convaincu que ça allait aider la personne en face. Et, et donc, c'est pour ça qu'il faut être convaincu, convaincu des émotions qu'on va envoyer. Il y, a, euh, il y a une dizaine, une vingtaine d'émotions qu'il faut absolument canaliser. Ensuite, ça, c'est de notre côté. Il faut être donc euh, convaincu de, de nos émotions. Mais il y a aussi les émotions du prospect et les mécanismes psychologiques qui vont déclencher la chez notre prospect. Et donc ça, il faut aussi en être super conscient. Et donc là, j'explique tout ça dans la formation, quels sont les mécanismes, les biais psychologiques sur lesquels il faut appuyer. J'ai mis une métaphore dans la formation que j'aime bien, c'est qu'on va créer la poupée vaudou éthique de votre prospect. C'est-à-dire qu'on va tellement faire une carte mentale tellement précise de, du prospect qu'on va savoir exactement où piquer, tac pour dé déclencher l'envie d'acheter, déclencher l'urgence, déclencher, euh, rassurer la personne si jamais elle n'a pas suffisamment confiance en nous, en notre produit. Et donc, tout ça, déjà, c'est la première partie. C'est la partie de, on travaille sur le vendeur et on travaille sur le prospect. Et ensuite, on attaque directement sur euh, le, le terrain. Et donc, les deux autres modules de la formation et deux autres ateliers de vente, ça va être de, de savoir comment contrôler une vente qui est, par exemple, de la gestion euh, des objections mais aussi euh, comment prendre le contrôle d'une vente. Je sais pas, Victor, si toi, tu as déjà fait des appels ou tu as, as des gars qui veulent immédiatement prendre le contrôle de l'échange, eh ben il faut savoir comment les virer, comment euh, reprendre le contrôle parce que sinon, bah on n'arrivera pas à faire la vente. Et ensuite, le dernier atelier, c'est toute la création du script avec le fameux procédé d'influence émotionnelle par la question. Donc, c'est l'idée de la formation, c'est ça, c'est d'apprendre de, de A à Z à, à exposer le taux de closing des gens parce que pour moi, c'est le, le raccourci le plus simple pour augmenter les, les revenus.
1: Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais sur le, les gars qui veulent prendre le contrôle de, de l'appel, ça c'est marrant en vrai. Euh, du coup, bah, toi et moi, on connaît un peu les, les ficelles, etc., des appels de vente. Et tu sais, des fois, je fais des appels, ils sont pas forcément en vente, mais tu me sens que les mecs, ils ont tellement l'habitude de vendre en face qu'ils veulent quand même prendre le contrôle de l'appel. Et du coup, ça donne des échanges. Des fois, tu es en mode, il va, il va direct vouloir te poser des questions, euh, essayer de te connaître et tout. Genre, toi, tu vas lui poser une question et tu as envie de creuser... Et le mec, il va, il va direct passer sur toi parce qu'il n'a pas envie de parler de lui dès le début et tout. Du coup, ça donne des ping-pong des fois. Tu es en mode, bon, euh, bon, allez, parle-moi un peu de toi.
0: Et alors ça, moi, je plaide coupable à 200%. <rire> C'est-à-dire que dans, dans les appels où je me fais prospecter, j'ai tellement en mémoire qu'il faut prendre le contrôle de l'appel pour réussir son appel, que même quand c'est un appel inversé, j'ai des réflexes euh, où j'ai envie de prendre le contrôle de l'appel alors que c'est pas conscient. Et, et dans le cas inverse si on a une personne qui sait prendre le contrôle de l'appel c'est la pire chose il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle les cadres à péter il y a, il y a différents cadres, le cas de pouvoir, le cas de temporel tous ces efforts de cadres et il faut savoir exactement quoi sortir, comment faire pour reprendre le contrôle sans être mal poli ce qui n'est pas simple
1: tiens du coup vas-y, euh, je suis chaud là, un petit jeu de rôle euh, on repart sur ta, ta formation toi t t es le vendeur. moi je suis je suis un copywriter, voilà, je suis potentiellement intéressé forcément euh, sur la vente, c'est des choses qui m'intéressent. En, bah, en plus, en tant que en tant que copywriter, j'ai des choses à vendre. Euh, en ce moment, j'accompagne des clients sur LinkedIn, ça m'intéresserait de les persuader de faire appel à moi pour des prestations de, de ghostwriting LinkedIn, par exemple. Est-ce que tu penses que que la formation elle pourrait elle pourrait me convenir
0: Alors tu vois là, c'est fantastique parce que justement, ça pour moi c'est c'est parfait ce jeu de rôle. Tu vois là, à ce moment, je pense que la majorité des gens foncerait en argumentant. Et c'est justement tout mon point, tu vois. C'est-à-dire que là, au contraire, il faut j'en ai aucune idée pour l'instant. Tu vois, c'est un petit peu à la, à la Jordan Belfort. C'est-à-dire que là, c'est comme si, si là, le gars disait, vends-moi ce stylo. Bah, pour vendre ce ouais. stylo, là, pour l'instant, j'en ai aucune idée de savoir si ma formation, elle peut te convenir. Et là, justement, tout le délire, c'est de clarifier ta situation actuelle, de savoir vraiment bah, déjà, est-ce que tu as déjà des appels Si aujourd'hui tu as zéro appel, ben bah, non, elle ne te servira pas, ma formation. Ensuite, je creuserai un petit peu pour bien comprendre quels sont tes objectifs. Et c'est seulement si je vois que ta situation actuelle match avec ma formation et que la situation désirée fonctionne aussi, que là, je présenterai ma formation comme le véhicule qui t'emmènera du point A au point B.
1: Donc là. C'est bon, t'es faut... pas tombé dans mon piège.
0: <rire> <rire> euh, heureusement, plus tard, j'aurais été, été mal barré, je t'aurais de couper le passage.
1: <rire> putain, je t'en fais une dernière pour la route. Euh, Bastia, elle, elle a combien déjà ta formation
0: la formation, l'idée, c'est que nous, on va la lancer à, à 500 euros. On va la lancer à 500 euros. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure où les euh, la formation, tu vois, va, va avancer, non seulement il y aura de plus en plus de monde. Et donc là, c'est vraiment le système du flywheel. C'est que tu vois, hop, on va directement lancer euh, un max de personnes là-dedans. On va faire en sorte que le produit devienne de, de plus en plus ouf. Et je veux vraiment récompenser, tu vois, les gens qui arriveront avant et sans faire de phrases à deux balles, sans faire de phrases, tu vois, euh, toutes pourries. L'idée, c'est vraiment que les premières personnes qui rejoignent, vu qu'ils nous ont fait confiance et que c'est un lancement, bah, ils connaissent le délire, on va essayer de leur faire un tarif préférentiel, donc à 500 euros. Mais vu qu'on est des oufs, l'idée, c'est que vraiment, on veut on veut faire en sorte de créer la plus grosse formation vente. On veut vraiment faire en sorte, tu vois, qu'aujourd'hui, il y ait le, le max de personnes qui, qui rejoignent la formation, que qui, qui, qui soient heureux même de la rejoindre. On va leur proposer une offre de lancement à 297 euros mais en échange on leur demandera un petit témoignage client euh, quand même pour, euh, pour que ça fasse du donnant donnant et je trouve qu'en vrai tu vois c'est ce que j'aime bien en vente c'est être transparent c'est à dire qu'évidemment qu'il y a une réduction et évidemment que la réduction c'est un truc commercial évidemment que euh, l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils achètent mais il faut que les gens comprennent pourquoi il y a une réduction pour moi la transparence c'est la clé et le, si les gens comprennent aujourd'hui concrètement, tu vois, pourquoi il y a cette, euh, cette réduction, je pense que, alors, c'est un deal gagnant-gagnant. C'est gagnant pour moi parce qu'ils rejoignent information et c'est gagnant pour eux parce qu'ils rejoignent vraiment un tarif euh, préférentiel.
1: Là, c'est parfait parce que tu m'as fait un parfait exemple de l'effet d'ancrage. Je pense qu'il <rire> faut reconnaître dans l'audience. Il m'a calé le 500 euros. Après, il m'a, il m'a, vendu du rêve et il m'a, il m'a descendu de, il m'a descendu de 200 euros. <rire> Exactement, l'ancrage. <rire> c'est exactement ça et c'est terrible ça. J'arrête de te tester, tu m'as l'air assez solide sur les appuis et t'as pas bégayé au <rire> niveau du prix, donc ça va. Le mec s'est a... <rire> <C> entraîné.
0: <rire> D'ailleurs, la stratégie de l'ancrage, c'est ultra utilisé par Apple et c'est terrible. Hein, ça... moi, 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 à chaque fois, euh, je me dis Ah oh, ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné 200 balles, tu sais. <rire> ouais, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. <rire>
1: Est-ce que as... je t'avais parlé du deux véritaires mensonges
0: Alors, je l'ai vu sur, en effet, le, le, le brief. Je l'ai préparé, mais alors encore une fois, je suis désolé, c'est des trucs que j'ai déjà dit. Donc, si tu les... Euh, si... En plus, tu m'as dit que tu allais regarder trois vidéos avant, pour, avant le podcast, donc je crois que
1: malheureusement, tu les connais déjà. <rire> mais je peux quand même les faire et laisser un petit blanc pour l'audience. On va voir si j'ai bien fait mon travail et au pire, ce sera pour l'audience. Vas-y. Exactement. Première chose,
0: j'écris toute la stratégie LinkedIn de Tony Robbins pour Tony Robbins France et son World Summit de 2020. Tout, c'était moi le responsable, c'était moi le numéro un, c'est moi qui ai tout fait et j'étais en relation directe avec Tony Robbins pour, euh, pour gérer ça et on a même des échanges d'emails pour, euh, pour la tester. Première chose. Ouais. Deuxième chose, j'ai fait un partenariat avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street, en chair et en os, le vrai Jordan Belfort, pour, euh, pour promouvoir ses conférences et je vais faire un repas avec lui de, de deux heures, c'est hyper chronométré avec lui, où, euh, où on va pouvoir échanger, on sera une dizaine, et j'aurai même l'occasion de faire dédicacer mon, mon petit livre euh, de Jordan Belfort. Troisième anecdote, j'ai été amené à vendre des ambulances aux dix plus grands patrons du CAC 40, toutes les plus grandes familles que tu connais, et je leur ai vendu euh, des ambulances et euh, ça a tellement bien marché qu'on a, a réussi à vendre... Enfin, euh, j'ai vendu 8, amb 8 ambulances et je suis euh, passé
1: juste après euh, Anne Romanoff sur scène. Ok, alors je, je te connais... Enfin, j'avais suivi un peu, donc je pense que la 3, elle est vraie. Euh, par contre, les deux, je ne sais pas. Donc, euh, en vrai, je vais dire euh, tu as menti sur euh, Jordana, Jordan Belfort.
0: Et j'ai menti sur Tony
1: Robbins. Ah, tu as menti... Ah Ok Yes ah, putain. <rire> putain, tu... Et du coup, Jordan Belfort, euh, c'était vrai. Okay. C'est incroyable. Hein donc là, t'as vraiment fait un partenariat avec lui
0: J'ai fait un partenariat avec Jordan Belfort. En, il est toujours en cours. J'ai même fait des vidéos pour lui déjà sur, euh, sur les réseaux. Et donc, en fait, on, il, il, il organise des conférences sur Genève et sur Paris. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'il avait besoin de... Petit flex personnel, je suis le francophone qui fait le plus de vues sur Jordan euh, Belfort, le Loup de Wall Street et ses techniques de vente. Donc, euh, ouais. ils m'ont démarché. C'est que ça que je... que je me demandais
1: justement. C'est est-ce que tu fais beaucoup de contenu sur lui depuis qu'il y a ce partenariat ou c'est parce que tu fais du, beaucoup de contenu qu'ils t'ont contacté Les deux. C'est-à-dire qu'au début,
0: en fait, euh,
1: je crois que j'ai fait une
0: vidéo qui a tout pété, qui a fait 2 euh, millions de vues sur TikTok, 1 million de vues sur Instagram et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils m'ont vu. Et depuis, ensuite, on a fait un petit partenariat. Et en gros, les conférences ont été, ont été reportées. Elles devaient se faire en février et elles va se faire en septembre. Et, et dans le deal, il y a le fait qu'on va rencontrer Jordan Belfort, qu'on va dîner avec lui normalement, mais tout est hyper timé avec lui. Donc, euh, ça sera euh, ça sera short. Et donc, j'espère que je pourrai faire euh, dédicacer mon petit livre Jordan Belfort.
1: <rire> ok. Ça va bah, trop bien. Bah, tu, tu me raconteras ça. Super. Ça plaisir. Eh ben, je mettrai, euh, en plus, tu as fait une vidéo là, sur Jordan Benfort, enfin euh, sur euh, Vendez-moi ce stylo il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh, je mettrai le lien de la chaîne YouTube, je mettrai le lien de la formation, mm -hmm. je mettrai tes liens. De toute façon, on te retrouve un peu sur tous les ah, réseaux. Euh, merci, merci à toi, Bastien. Mais merci à toi, Victor. À très vite et j'espère que les gens vont kiffer le podcast. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.